0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Avoir 30 ans. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Hermine pour l'épisode Avoir 30 ans et vivre avec le handicap. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Hermine. Bonjour. Tu vas avoir 30 ans dans quelques mois. Et depuis la naissance, euh, tu euh, vis avec le fauteuil roulant. Tu m'as expliqué que euh, tu étais une enfant prématurée, que dû à une paralysie cérébrale, une partie de tes euh, de tes muscles et de ton corps euh, ne fonctionne du coup pas correctement et t'oblige à te déplacer en fauteuil roulant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de euh, de cette maladie et de au quotidien, comment ça se passe pour toi Oui, voilà, en résumé, c'est à peu près ça. Euh, du coup, euh, ben au quotidien c'est
1: assez basique j'ai envie de dire enfin, c'est en fait moi je suis assez autonome j'habite euh, j'habite toute seule euh, j'ai un appartement j'ai juste euh, une une auxiliaire de bien, euh, chez moi pour euh, faire le ménage par exemple qui me prend pas mal de temps et que j'ai un peu du mal à faire et après euh, c'est assez basique enfin euh, je vais chez le kiné voilà deux fois par semaine parce que j'ai besoin euh, d'avoir des, des étirements et un peu aussi de musculation au niveau de, de mes bras et de mon dos. Mais sinon, euh, j'ai un quotidien assez basique. Mon, en ce moment, il est un peu euh, assez calme avec euh, le Covid et, euh, et tout ça, j'hésite de, de trop sortir parce que, évidemment, je fais partie des personnes à risque et euh, ça m'angoisse beaucoup euh, toute euh, le... le ces nouvelles décisions d'enlever de, des masques et tout ça, c'est assez angoissant du coup. Euh, J'avoue que c'est assez calme en ce moment et heureusement que j'ai le podcast euh, qui me garde bien occupé.
0: Ouais, on va, que... on va en parler après de ton podcast. Ouais.
1: Toi, tu trouves voilà. que. Euh,
0: pardon, je t'interromps parce que tu, tu parlais voilà, du, du fait d'arrêter de porter le masque, etc. En tant que personne vulnérable, toi, tu es euh, donc plutôt inquiète par rapport aux, aux semaines à venir et au fait que les gens respectent moins les distances, par exemple, ou euh, fassent oui, moins oui. attention au virus Oui, oui, ben,
1: clairement, parce qu'on ben,
0: sait que même si on est
1: vacciné, on peut toujours euh, transmettre et et attraper le virus donc euh, juste les passes en fait ça suffit pas et euh, et ouais les, les masques ça reste encore le moyen le plus simple pour euh, se protéger et donc euh, ouais moi, je sais que
0: ça m'angoisse beaucoup et dans la communauté on dit en général, on n'est pas très serein euh, là-dessus. Alors, tu nous as parlé notamment euh, bah là de, de des problèmes d'être plus fragile euh, face au virus, notamment au Covid, au fait de devoir, par exemple, aller chez le kiné. Au quotidien, euh, pour toi, c'est quoi les autres impératifs qui euh, sont liés ou qui découlent euh, du handicap le, Je pense que le plus...
1: Comment dire le plus évident c'est l'accessibilité euh, de, de l'espace public de tous les lieux en général euh, que ce soit pour aller faire ses courses euh, pour aller boire un café pour aller au cinéma euh, n'importe quel euh, endroit public en fait il euh, y a beaucoup beaucoup il y a un gros gros manque d'accessibilité et, euh, et c'est ça en fait qui, qui handicape le plus au quotidien plus que le handicap en lui-même ou la maladie en fait parce que moi, mon handicap, ben, je suis née avec et je connais que ça. Et, euh, et je vis bien avec. Enfin, j'ai pris des habitudes, j'ai pris des routines. Et, et c'est pas le plus grave en fait. C'est pas ça qu'il faut. C'est quelque chose qu'on qu répète dans les milieux militants. en dit c'est que c'est pas les personnes handicapées qu'il faut soigner, c'est la société qu'il faut améliorer et qu'il faut rendre plus
0: accessible en fait. C'est vrai que l'accessibilité, c'est un sujet qui revient vraiment systématiquement que toutes les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, que ce soit en fauteuil ou avec une canne, etc., le, le soulève depuis très très longtemps. Est-ce que euh, en tant que personne qui a bientôt 30 ans, je vais le répéter souvent, <rire> euh, est-ce que toi tu t'es déjà découragé d'aller dans certains lieux ou de faire certaines activités Uniquement à cause de l'accessibilité parce que je sais que, par exemple, quand on a la vingtaine ou la trentaine, il bah, y a certains établissements ou lieux ou activités qu'on a envie de faire et, euh, et du coup, tu t'es tu t'es retrouvé bloqué ou tu t'es dit de toi-même, non, ça ne va pas être accessible pour moi, donc euh, je suis obligée d'y renoncer
1: Ben En fait, euh, ce qui est assez euh, fatigant quand, es, quand tu quand es handicapé, c'est que tu dois toujours prévoir à l'avance et voir si c'est accessible ou pas et faire des recherches et appeler pour savoir et envoyer des, des messages pour savoir si c'est accessible ou pas et en fait euh, ben moi à l'époque où je sortais beaucoup donc euh, ouais voilà début milieu de vingtaine en fait j'avais deux trois bars maximum que je savais qui étaient accessibles euh, deux trois endroits comme ça où j'étais sûre que je pouvais je pouvais y aller et où euh, et où du coup ben en fait j'y allais tout le temps et j'y allais euh, que cela parce que j'avais pas envie euh, de de me confronter à à d'autres endroits pas accessibles donc en fait généralement t'as une poignée d'endroits que tu connais qui sont safe enfin un minimum et, euh, et et en fait évite un peu tous les autres parce que enfin moi en tout cas dans mon cas c'était ça et j'en avais marre en fait juste d'être confronté à voilà il euh,
0: y a une marche je peux pas rentrer et tout ça donc euh, ouais on, on limite en fait pas mal alors face à cela, tu as créé H comme handicapé. C'est un podcast. On peut aussi euh, retrouver cette actualité sur ton compte Instagram, qui lui s'appelle H comme Andy Podcast. Qu'est-ce qui t'a euh, motivé à l'idée de créer ce contenu
1: J'ai eu l'idée pendant le premier confinement et c'était de la colère. Je dis ça à chaque fois qu'on me pose la question, mais vraiment c'était c'était un ras-le-bol et une colère et une envie de créer un espace euh, euh, en non-mixité. Ah, J'ai dit les mots qui font peur, mais euh, euh, vraiment un espace euh, safe, enfin, en tout cas le plus safe possible euh, de concerner à concerner. Soit soit vraiment des discussions euh, entre personnes handicapées parce que vraiment, j'en avais marre de cette... Euh, de cette invisibilisation, de cet oubli euh, des, notamment des mouvements féministes et euh, des mouvements militants qui... Euh, on a toujours l'impression, euh, quand on est en euh, d'être euh, la dernière roue du carrosse, euh, enfin, d'être euh, vraiment un impensé dans, dans les milieux féministes. Donc, euh, donc, ouais, j'avais vraiment envie de faire ça pour ça et aussi parce que, bah, la pandémie, ça a, ça a réveillé euh, tout le l'eugénisme, tout ce côté euh, par rapport euh, au tri dans les hôpitaux, que on n'arrêtait pas de nous répéter que si euh, on devait choisir à donner un respirateur entre une personne valide et une personne en vie, ben, on préférait le donner à une personne euh, Valide et bref voilà c'est toute cette euh, cette colère et ce ras-le-bol et cette envie de de créer un espace pour euh, pour ma communauté et pour mettre les personnes en vie euh, en avant
0: quel a été le, le retour que tu as eu des autres personnes face à cette approche qui est du coup militante ouais c'est
1: assez motivé, c'est-à-dire que c'est toujours un peu l'impression que j'en ai, euh, c'est que pour les personnes qui sont concernées, donc pour les personnes en vie, j'ai eu des salariés du bien euh, d'écouter euh, les épisodes, qu'elles se reconnaissaient dans les épisodes et ça c'est super, c'est vraiment pour ouais, ça que je fais ça. Il y a quelques valides qui des fois m'envoient des messages pour me dire ou des commentaires pour me dire que c'était intéressant et qu'ils ont appris des choses tout ça, mais globalement euh, le, le ressenti que j'en ai c'est que c'est les valides enfin en tout cas les personnes valides et les les gens qui sont pas handicapés s'en fichent en fait euh, vraiment j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui est assez vendeur entre guillemets et que du coup euh, et que du coup ouais ça intéresse pas grand monde et euh, et à la fin de la première saison j'étais vraiment épuisée par ça euh, j'avais l'impression de de mettre vraiment toute mon énergie et tout mon temps euh, dans ce podcast et qu'au final, j'avais pas beaucoup de, de retours derrière. C'était assez fatigant, oui.
0: Alors après, Mais je pense euh... que ça, ça a quand même été d'un grand support et d'une grande aide pour des tas de personnes qui, elles, sont en situation de handicap, qui avaient besoin de, de partager et qui vivaient la période du confinement, en plus, de manière encore plus, plus difficile que, que déjà tout le monde. Mais c'est vrai que le problème, souvent... Quand on est une minorité ou quand on veut dénoncer quelque chose, c'est le fait d'intéresser, en fait, le grand public ou, euh, là, par exemple, les gens valides. On a l'impression qu'effectivement, euh, c'est difficile d'aller chercher cette population-là et de l'intéresser au sujet. Est-ce que toi, tu as eu des, des idées pour, pour essayer d'aller étendre, justement, ton public Pas vraiment. Parce qu'en fait, ça,
1: ça m'agace un peu que, que les valides, et on, on un peu rien à faire. Et en soi, si, euh, si les valides apprennent des choses euh, en écoutant les épisodes, tant mieux, mais c'est pas mon but premier, même si, euh, évidemment, j'ai envie qu'ils soient écoutés par le plus grand nombre de personnes possible. Mais, euh, mais voilà, moi, je ne suis pas là pour faire de la pédagogie pour les valides. Et euh, <rire> et, euh, et voilà, c'est vraiment un espace plus vraiment d'échange pour les personnes en vie et... Et voilà.
0: Il y a un autre sujet aussi que je voulais aborder avec toi, on en a parlé pendant la préparation de l'interview, c'est que euh, tu ne souhaitais pas que je te présente euh, en tant que féminine parce que tu te définis de, en tant que personne non-binaire et euh, oui. ça euh, je voulais qu'on en parle aussi parce que je me rends compte justement que sorti des personnes qui visiblement connaissent ce sujet. Il euh, y a beaucoup de gens pour qui ça reste abstrait. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus euh, de, de cet état et de euh, comment aujourd'hui euh, ça se passe dans la société
1: ben, Moi, en fait, c'est assez récent. Euh, J'en ai pris conscience assez récemment euh, de ma non dinarité euh, Je pense tout simplement parce que ben, déjà, j'avais déjà mon handicap à gérer d'un côté et puis euh, puis, euh, mon orientation sexuelle aussi, j'avais d'autres trucs à gérer. Et vraiment, la, la non-binarité, c'est venu euh, plus tard. Euh, mais en gros, c'est le fait qu'il euh, y a des personnes qui se reconnaissent pas dans la binarité de genre euh, euh, homme ou femme, et qui sont un petit peu entre les deux ou ni l'un ni l'autre. Et, euh, et moi, je suis euh, totalement là-dedans. Comment ça se passe dans la société ben, Ça se passe pas, en fait. Hein,
0: euh, en fait, est le, total. le point commun que je voyais avec le handicap, c'est la difficulté à faire reconnaître cet état comme normal et comme quelque chose qui devrait être maintenant plus, beaucoup plus visible dans la société. quoi Oui, bah oui c'est ça, c'est totalement invisibilisé et en fait, c'est pas pris au sérieux parce que
1: ça fait beaucoup trop, enfin, ça fait très peu de temps qu'on qu commence à en parler et en fait, c'est vu comme un truc de jeune comme un truc euh, un truc à la mode je supporte pas cette expression mais euh, ouais un truc euh, voilà qui euh, va bah passer en fait alors que pas du tout enfin euh, les personnes non binaires et les personnes trans euh, ont toujours existé et ont toujours été là c'est juste que maintenant on est plus visibles et euh, et voilà mais euh, ouais ouais donc en fait il y a pas encore euh, ça commence tout juste euh, à par exemple à, à ajouter un genre neutre sur les passeports ce genre de choses mais ce n'est pas encore reconnu euh, au niveau légal, tout ça. Il enfin, euh,
0: y a beaucoup, beaucoup de boulot. Est-ce que tu as l'impression que la non-binarité, tout comme le handicap, c'est des combats à mener
1: euh, Ben, totalement, oui. Enfin, les deux euh, vont de pair. Et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes euh, handicapées qui sont aussi partie de la, de la communauté LGBT. Et, euh, et oui, les deux vont de pair euh, complètement, surtout que. Uh, la communauté LGBT a aussi une histoire de validisme. Enfin, toutes, les, toutes les thérapies de conversion, uh, tout, ça, tout ça est très lié
0: en fait, donc uh, oui, clairement, c'est deux combats euh, à mener. Et est-ce que toi, euh, dans la vie, tu t'es déjà confronté à des personnes qui avaient, enfin euh, comment dire tu, tu as subi des, des remarques ou euh, tu as entendu des choses qui étaient extrêmement euh, négatives ou extrêmement euh, violentes par rapport à la non-binarité ou au handicap Oui, <rire> il, y en a, il y en a pas mal. Euh,
1: à la non-binarité, pas vraiment. Enfin, moi, directement, en tout cas, ça va, parce que j'essaye je, le plus possible de m'entourer de personnes euh, safe qui, qui comprennent et qui savent ce que c'est et avec qui j'ai pas besoin d'expliquer tout ça donc euh, moi ça va euh, mis à part une fois euh, récemment là enfin il y a quelques mois où euh, où j'avais un rendez-vous euh, rendez-vous médical et euh, et le médecin en face euh, m'a répété plusieurs fois que pour elle j'étais euh, j'étais une femme avant tout <rire> et et moi je lui ai dit bah ben non du coup je suis une personne avant tout et elle répétait c'était c'était assez violent c'était la première fois que que ça m'arrivait euh, parce que voilà encore une fois ça fait pas très longtemps que j'ai pris conscience de ma non binarité donc euh, c'était assez violent euh, de de se prendre ça en pleine tête on surtout
0: qu'elle euh, essayait de de quand même de lui expliquer euh...
1: Euh, non je, je, quand, quand j'ai vu qu'elle répétait j'ai pas j'ai pas eu l'énergie de faire de la pédagogie <rire> et j'ai juste arrêté et on est passé à autre chose et voilà mais euh, je pense que si je la revois, enfin, je sais que je vais la revoir parce que c'est le médecin qui me suit, euh, euh, donc je vais forcément la revoir. Mais, euh, mais du coup, cette fois-là, euh, quand je la reverrai, j'essaierai je, de, de, de lui expliquer. Ouais. Et face au handicap Waouh,
0: il wow, y en a tellement. Ce qui, ce qui, <rire> est, incroyable, de... ce qui est incroyable, je, je vais te laisser finir, mais c'est que dans chaque épisode... Euh, où Je demande à la personne si euh, elle a subi des remarques violentes. À chaque fois, il y, en a, il y a plein d'exemples qui lui remontent à l'esprit et, et toutes sont hyper violentes. Quoi. Mm -hmm. En ouais. plus, euh, je trouve que c'est pas tant... Je trouve que le validisme, en fait,
1: ça peut être... En fait, il y, deux... y a deux choses différentes, je pense, qu'il faut bien euh, différencier. C'est le validisme et euh, l'andiphobie. L'andiphobie, c'est vraiment des gens qui vont... Euh insulté dans la rue euh, totalement gratuitement enfin des choses euh, vraiment violentes et après il euh, y a le validé c'est des remarques euh, mais qui, qui souvent euh, partent euh, partent d'une bonne intention mais qui sont qui sont en fait euh, horribles enfin des trucs du genre euh, on me disait tout à euh, quand je quand j'avais ouais en début de vingtaine je sortais beaucoup et euh, je J'allais souvent danser et tout dans un club que j'aimais beaucoup. J'allais souvent dans des bars, tout ça. Et à chaque fois, il euh, y avait des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Waouh, ouais, c'est génial que tu sois là, euh, que tu profites de la vie, euh, que tu aies le sourire et tout. Euh, malgré ton handicap, moi, euh, si j'étais à ta place, je pourrais pas. Enfin, » euh, Des choses euh, comme ça. Et c'était quasiment tous les soirs, en fait. Dès que je sortais, c'était ça. Euh, et quand j'y pense maintenant, je me dis, mais, mais j'étais tellement patiente, euh, maintenant je ne pourrais plus faire ça, vraiment. Mais euh, voilà, donc c'est plein plein de petites violences, que ce soit verbal ou ben, encore une fois par rapport à l'accessibilité tout ça. Et,
0: et, et surtout, euh, ce genre de, de réflexion, comme tu disais, ça part de personnes qui, je pense, se, se pensent positives ou bienveillantes en venant de dire ce genre de messages, mais en fait, euh, pas du tout.
1: Oui, c'est ça, alors que non, non, pas du tout, enfin, euh, euh, en fait, c'est, euh, par rapport au handicap, en fait, c'est que les gens ont une vision qui est tellement négative et tellement euh, misérabiliste et tellement, euh, ouais, qu'on passe la journée chez nous euh, en pyjama, euh. Et, et moi ça m'arrive de passer la journée chez moi en pyjama et j'aime bien ça, ouais, ça moi aussi dire...
0: <rire> c'est super. Enfin, voilà.
1: <rire> voilà, c'est pas enfin ouais, clairement il euh, y a je pense qu'il y a on commence pas un gros gros problème de représentation euh, euh, dans l'imaginaire collectif et que du coup dès que dès qu'il y a une personne en fauteuil avec ou avec un handicap visible, ça devient waouh. Euh, wow euh c'est trop une inspiration euh, si génial que tu sois là alors que c'est juste en train ben, moi ça, ça m'énervait au plus haut parce que ben, j'avais juste la vingtaine et j'étais en train de danser avec des potes et il n'y avait rien de particulier à ça mis à part le fait que je suis en fauteuil et, et donc forcément ça devient extraordinaire enfin, ouais.
0: et puis c'est le fait aussi que les gens ne te ramènent qu'au handicap quoi ça veut dire que oui, tu, ça, tu, ouais. tu étais là malgré ton handicap et on peut pas se dire qu'à un moment en fait t'étais là juste pour kiffer et profiter de tes amis
1: c'est ça, ouais. C'est totalement euh, déshumanisant et les gens. Euh... En fait, je dis pas que je dis pas que euh, il faut pas avoir le handicap. En fait, il faut il faut voir le handicap. Il faut le prendre en compte parce que ça prend ça fait partie de moi. Mais il faut pas aussi oublier que je suis une personne et que je j'ai enfin voilà, je suis une personne complexe comme tout le monde. J'ai des envies, euh, des besoins et et, et c'est normal quoi. Ouais.
0: Et aujourd'hui, tu vas continuer euh, ton podcast pour essayer de rendre, euh, de donner plus de visibilité et de soulever euh, les différents problèmes que peuvent rencontrer les personnes euh, handicapées
1: Oui, oui. Bah Là, euh, à l'heure où on enregistre euh,
0: cet épisode avec toi, euh, euh,
1: là, je suis en train de finir les derniers préparatifs pour euh, mon, mon nouvel épisode qui va sortir demain. Et donc, euh, c'est le premier épisode de la deuxième saison du podcast. Et euh, pour cette saison, j'avais envie d'être euh, un peu plus en retrait, d'avoir un rôle un peu euh, d'alliée. Déjà pour montrer que, que les personnes handicapées, ce n'est pas juste des personnes blanches euh, minces, euh, sur des fauteuils. <rire> Qu'il que y a plein de formes de handicap différents.
0: Oui, et de diversité aussi euh, qu'on voit...
1: Voilà, et que, et que oui, et qu il y a des personnes qui cumulent plusieurs oppressions. On bon, avait déjà un peu parlé dans la saison 1, parce que j'avais parlé de la communauté LGBT et le fait d'être une femme handicapée. Mais là, par exemple, l'épisode qui sort demain, c'est sur un peu la, la triple oppression d'être une femme noire et handicapée. Et, euh, et c'est très intéressant. et du coup... Euh, euh, pour cette saison, il ouais, y, y aura deux invités à chaque fois parce que moi, ben, étant pas concerné par ces sujets-là, enfin, c'est pas très pertinent qu'il y ait qu'un seul invité. Et du coup, euh, et du coup, il y a deux invités à chaque fois pour que ça fasse vraiment
0: une discussion entre les deux et que et qu'elles puissent rebondir. Et avec tous les témoignages que tu as pu recueillir ou les échanges que tu as eu dans, dans les milieux militants, par exemple, c'est quoi, euh, alors il y a l'accessibilité, j'imagine, c'est quoi, le, le, comment dire, ce que les personnes handicapées souhaiteraient le plus, l'évolution de la société dont elles auraient le plus besoin Juste, en fait, qu'on ait des droits, enfin qu'on ait les mêmes droits que, que les personnes
1: valides. Euh, là, par exemple, je pense au fait que si les personnes handicapées euh, veulent se marier et qu'elles ont euh, la hache, si elles se marient avec une personne valide, euh, elles
0: perdent euh, la hache. Voilà, c'est une allocation.
1: Voilà, c'est ça. C'est l'allocation adulte handicapé. C'est euh, en gros une allocation pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler et qui, euh, et qui du coup, euh, voilà touche cette allocation, sauf que si elles sont en couple euh, et, ou si elles se marient, euh, souvent elles perdent une partie de cette allocation ou voire euh, l'allocation en entier. Et du coup, ça, ça crée des, des, des relations bah, de dépendance et du coup, ça, ça accentue aussi les violences conjugales, tout ça. Enfin.
0: Et les inégalités, oui. parce que je sais que ça avait été demandé par plusieurs personnes handicapées, que cette allocation puisse être versée, que l'on soit marié ou pas, avec une personne valide, parce qu'elle bah, nous appartient, quoi, c'est personnel.
1: Ouais, ouais c'est ça. Et puis, souvent, voilà, c'est juste la seule source de revenus qu'on a. Donc, euh, c'est donc, euh, hyper important. En fait, les, les personnes avec qui on est en couple, quoi, ça ne devrait pas être euh, euh, des aides-soignants. Enfin, c'est ça peut l'être en tout cas il faut que ce soit une relation euh, plus stable et plus égale pour que pour que voilà il y ait moins de, de violence et tout ça quoi enfin, c'est juste c'est tellement basique et et, et c'est pas le cas seulement en France hein, dans, dans plein plein de pays c'est comme ça encore et et euh, ouais vraiment enfin c'est des trucs de base euh, d'avoir les mêmes droits que les personnes valides donc euh, l'accessibilité ça en fait partie euh, les pareil l'accès aux soins aussi parce que c'est euh, c'est pas toujours euh, en vrai hyper accessible et il y a encore beaucoup beaucoup de validisme dans dans le milieu médical et, euh, qui qui <rire> a tendance à pas nous prendre au sérieux et à, et à mettre des personnes dans errance médicale et à faire des erreurs de diagnostic et ce genre de choses donc euh, ouais il ouais, y a plein 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 de
0: choses alors la question que je pose toujours dans ce podcast euh, avoir 30 ans c'est donc est-ce que le fait euh, donc je rappelle que tu les as pas encore tu les auras en juillet mais bon t'en es pas loin est-ce que ouais. le fait d'avoir presque 30 ans, du coup, ça t'a permis d'avoir un, un recul ou une vision euh, différente Alors, tu parlais de la non-binarité euh, que tu as euh, que tu as identifié il n'y a pas très longtemps, mais aussi vis-à-vis -vis du handicap, euh, que ce soit en positif ou en négatif, une, une vision de la vie qui a changé pour toi euh, entre maintenant et la vingtaine.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, là, je suis en train un peu de faire un espèce de de récap, enfin, je sais pas, j'ai des moments où je, je repense à la moi de de vingt ans ou de début de vingtaine ou même euh, adolescente et, et vraiment je suis euh, très fière de de l'évolution que, que j'ai eue ces dernières années et de et ouais de mon parcours et de là où j'en suis aujourd'hui parce que clairement pour être honnête, il y a des périodes de ma vie où ma santé mentale était était hein, clairement au plus bas et et j'étais pas sûre d'arriver jusqu'à 30 ans en fait, enfin euh, juste ça donc rien que le fait d'arriver là et, et de, de voir tout ce que j'ai fait euh, surtout ces dernières années avec le podcast et tout euh, je suis vraiment euh, vraiment très chère de moi et aussi ben juste, ouais l'évolution en tant que personne le fait que je me sois vraiment trouvée euh, et affirmée par rapport à voilà à mon, mon identité de genre euh, mon orientation sexuelle tout ça et et, euh, et vraiment ouais je, je pense à la moi ado de 17 ans qui était hyper timide et euh, et qui n'avait pas du tout confiance en elle. Et maintenant, euh, et maintenant je me dis, euh, voilà, on a fait. <rire> et c'est
0: chouette. Qu'est-ce qui t'a aidé, tu penses, à, à t'affirmer comme ça et à aller mieux aussi euh,
1: Eh bien, je pense que la base, ça a été euh, la découverte du féminisme euh, et de comprendre que, en fait, ce n'était pas de ma faute toutes les merdes qui m'arrivaient, toutes les galères que j'avais, tout ça, ben c'était pas de ma faute, que c'était pas mon handicap le problème, que c'était que c'était la société qui avait un problème avec mon handicap. Euh, et, et, et voilà. Et En fait, c'est vraiment, ça a été la base de, de tout, de mon militantisme. Ça a été euh, la découverte euh, euh, du féminisme et c'est ça qui m'a aidé à m'affirmer. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve ça tellement dommage que, que, que les personnes handicapées soient vachement oublié de ces milieux là c'est que en fait beaucoup de personnes ont dit euh, ont, ont pris conscience de plein de choses grâce aux féministes et à côté de ça ben, le milieu féministe actuel euh, nous oublie totalement quoi. Enfin, genre, voilà ouais, euh, c'est
0: ouais. super dommage qu'un mouvement qui se dit le plus inclusif possible euh, au final n'inclut pas une certaine catégorie quoi. ouais c'est ça Ok, bah écoute, merci beaucoup Hermine. Et du coup, on va continuer à suivre tes aventures et tes témoignages donc dans le podcast H comme Handicapé que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis, il y a aussi ton compte H comme Handi Podcast que l'on peut consulter sur Instagram. Merci beaucoup pour nous avoir livré ton témoignage. Merci à toi, ouais, c'était chouette et, euh, et à bientôt. Merci beaucoup Hermine pour avoir partagé avec nous ton témoignage. J'espère qu'il vous aura ému, touché et surtout fait réfléchir sur l'accessibilité des personnes handicapées en France en 2022, notamment lorsqu'on est une jeune femme. Et je vous invite à découvrir tous les autres épisodes du podcast Avoir 30 ans qui se penche sur les parcours des femmes de 30 ans. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes de streaming audio ou encore l'actualité sur le compte Instagram Avoir 30 ans, le podcast. Et je vous dis à très bientôt